0: Com o objetivo de oferecer alternativa para suplementação volumosa, a Embrapa desenvolveu uma cultivar de capim-elefante, com alto potencial de produção e bom valor nutritivo. Seja bem-vindo ao Bovicast No episódio de hoje, iremos falar sobre a BRS Capiaçu. Sejam bem-vindos ao Bovcast! No episódio de hoje, iremos falar sobre a BRS Capiaçu, que é uma cultivar de capim-elefante. A produção brasileira de leite e carne é baseada na utilização de pastagens. Entretanto, as mesmas elas apresentam forte estacionalidade de produção de forragem, com consequências negativas sobre a produção animal. E o uso do capim-elefante constitui uma alternativa de baixo custo para a suplementação volumosa e com reflexos positivos na taxa de lotação de pastagens. Então, as formas de utilização do capim-elefante, que é a, a capineira, é a mais comum e constitui importante recurso forrageiro para suplementação volumosa na estação seca e na maioria das pequenas propriedades. Então, hoje, para falar um pouco mais sobre a BRS Capiaçu, chamamos um especialista na área, que é o Flávio Antônio Butka, que ele é técnico agrícola pela IFC Campus Concórdia, ele é engenheiro agrônomo pela ANUESC, e atualmente ele está trabalhando como engenheiro agrônomo da Cooper Campus, com as atividades focadas em assistência técnica em cereais, e ele também é responsável técnico pelo campo ecológico do show tecnológico da Cooper Campus e melhoramento de pastagens. Bom, Flávio, você poderia contar para nós o que é o BRS Qual é a sua utilização?
1: Então, o BRS capiaçu, ele é uma cultivar derivada da, dos capim-elefantes, é um melhoramento que a Embrapa fez, tornando uma, uma espécie muito utilizada para a, confecção, para a confecção de silagem e em silagem. Ela pode ser oferecida para os animais na forma de silagem, com, com, ou cortado diariamente e oferecido na, na, como forma de foragem. Então, ela tem ganhado bastante espaço, principalmente com a sua necessidade de, de foragem na época seca, em função da sua alta produção de massa e de baixo custo. Só para ter uma ideia ele pode produzir cerca de 300 toneladas ano de matéria verde, isso pode chegar em torno de 50 toneladas de matéria seca por ano. Se for comparar com o milho, com o sorgo, essas produtividades geram em torno, mais ou menos, Pega o um milho, é em torno de 50, a 70 toneladas ano por por safra. Então, o capiaçu pode chegar até 300 toneladas. Aí já mostra uma uma grande vantagem em cima da cultura do milho. Falando em questão de produtividade, o hábito de crescimento dela é em forma de touceiras Assim, típico dos capim elefante, e depois implantado, ela pode durar cerca de 15 a 20 anos, se é bem manejado e se for conduzido de forma adequada. Quando comparamos, vamos dizer, uma silagem de BRS-Capiaçu, que o capiaçu é específico para a produção de silagem ou forragem. Quando comparamos a silagem de, com a silagem de milho, ele possui um teor de proteína que muitas vezes é superior do milho, podendo chegar até 5% a mais que é, que a é do milho, e ele só perde para o milho na questão de energia. Então, ele pode ser facilmente substituído pelo milho. Só que com relação a essa essa perca em relação à energia, você pode ser facilmente substituído pelo né? pelo uso de concentrados, no caso. Esse aí seria o principal <risos> diferencial dele com relação a a oscilagem de milho.
0: Ah, e se o produtor, por acaso, ele quiser implantar essa espécie, quais seriam os cuidados que ele deveria ter para que ele tenha sucesso é, na sua propriedade?
1: Assim, ó, a beré se capiaçu, ela é uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, é, é, é melhorada, vamos dizer assim. Então ela tem seu desígnio de Ela não é uma uma cultivar comum convencional assim que que pode ser tratada de qualquer jeito. Então a preferência dela é a implantação em áreas que seja que tenha solos bem férteis, mecanizadas, de preferência e com facilidade de irrigação. Que em momentos secos aí para manter a produtividade dela pode ser a irrigação pode ser uma alternativa. E também nas áreas mais planas e de fácil acesso. Que caso no momento da colheita da, do corte, para fazer a silagem que seja facilmente esse material consiga ser tirado fácil da lavoura, então que tenha acesso a trator, que entre o trator, entra na lavoura que possa tirar com o careto bem de forma facilitada então o solo principalmente para o preparo dele é da forma convencional com a utilização da gradagem com a profunda dependendo do tipo de solo para formar um condicionamento de solo para que ela possa aprofundar o máximo possível suas raízes. A realização da correção de solo através do calcário, que seria a calagem, deve ser feita baseado numa análise de solo e tentar corrigir o solo com uma estruturação uma de base em torno de 60%, 65%. Daria em torno de um pH 6, que, que seria o pH ideal para a maioria das gramíneas, né, de, de pastagens cereais também, de como soja, milho. Uh, o plantio dele deve ser realizado no início da estação chuvosa, que no nosso caso aqui seria na saída do inverno, que coincidiria em setembro, outubro e em diante, na forma de sulco no plantio convencional e com a profundidade em torno de 20 a 30 centímetros, profundidade do sulco, né? E o espaçamento entre linhas, trabalhar conforme o espaçamento do trator, vamos dizer assim, do espaçamento entre eixos, para que no momento do corte, da colheita, da, da silagem, a roda do trator não passa em cima da soca do do capiaçu. Então, o ideal seria trabalhar entre de 80 um metro e dependendo da largura do trator. A adubação também deve ser realizada uh, conforme a indicação da análise de solo. Geralmente, nossos solos aqui da, da região, em função do seu da sua formação, eles são baixo em fósforo. Isso aí, então, o fósforo é um nutriente que ele é pouco móvel no solo. Então, a gente tem que corrigir ele no momento da implantação, onde a gente vai revolver o solo na gradagem. No momento da, do, do, da implantação mesmo no suco, é o momento ideal para corrigir o fósforo, em função da, da sua pouca mobilidade no solo. Então, de, de média, assim a gente vai precisar aplicar no suco por hectare em torno de 120 kg de P2O5, de fósforo por hectare, que daria em torno de 600 kg de super simples, né? Pôs Se ser utilizado uma formulação comercial em torno de 600 kg de, de super fosfato simples, que seria uma fórmula de, de fósforo que tem no mercado, né? Disponível. Também dá para aproveitar elevar levar o teor de pH do, do elevar o, o teor de KCL, que seria o cloreto de potássio no solo, elevar acima de 50 ppm, que seria acima de 50 pontos. Então, para isso aí acontecer, então nós temos que aplicar em torno de 100 a 120 quilos de, de KCL por hectare, para a gente corrigir o potássio. O potássio depois dá para a gente, conforme vai fazendo os cortes e conforme vai fazendo os rebrotes, o potássio é um pouco mais fácil de, de trabalhar, então dá para trabalhar ele de cobertura, assim como o nitrogênio também. A primeira adubação de cobertura, que seria a de manutenção, vamos dizer assim, depois do que, que ele já foi implantado, depois que ele que ele estiver nascendo e após o primeiro corte, então, deve ser realizado quando as plantas estiverem mais ou menos em 50 centímetros e as formulações mais utilizadas são formulações que possuem um, 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 bastante nitrogênio ou um fósforo, como já foi colocado na primeira na implantação, dá para dar uma maneira dá para diminuir um pouco e um pouco mais de potássio, então uma formulação em torno de uma formulação de NPK com um 25-20 ela já vai suprir a necessidade na, na primeira do bastante cobertura, em torno dos 1000, 1200 quilos por hectare ano, se dá para dá para utilizar. Também para quem tem a disponibilização, quem tem disponível adubo orgânico como dejetos suínos de de equinos, de bovinos, dá para utilizar também. E esses dejetos são uma fonte de adubo, que daí vai dar para converter. Daí o ideal é ter uma, uma análise de química desse adubo para a gente converter para ver quantos quilos vamos colocar de adubo e quanto de químico. Mas geralmente o adubo orgânico é mais barato e compensa a aplicação do adubo orgânico reduzindo os custos da fertilização química, o que pode baratear um pouco mais a, o custo de implantação. A, essa cultivar aí a Siberesca Piaçu, ele a propagação dele é vegetativa, então é o caule que vai ser utilizado, os colmos que vai ser utilizado, geralmente em toletes, vamos dizer, de, de planta que tem mais de 120 dias, ela vai estar tá mais mais dura, vamos dizer assim, a gema vai estar tá mais mais fixada, mais ativa. Então, os caules aí, vamos trabalhar eles com em torno de 50 centímetros, tendo no mínimo três gemas. E plantio em linha, se possível, com 30 centímetros de profundidade, para já que ele comece uh, com o sistema reticular bem profundo, né? E as mudas, uh, esses, esses colmos, é interessante uh, saber a origem dele, para saber realmente o que você está plantando, que muitas vezes você pega, vamos dizer, uma, uma um tolete barato, só que às vezes não é realmente o capiaçu. E como ainda ele é, é mais utilizado para a região centro-oeste, norte do Brasil, aí em função do clima, na nossa região aí, ele não está muito difundido ainda. Tem algumas áreas no Rio Grande do Sul já também conduzidas pela Embrapa, onde que é mais fácil conseguir muda e ter a certeza que é mais fácil conseguir os toletes e ter a certeza que é do BRS Capiaçu, que muitas vezes pode ser que você esteja comprando uma coisa por outra. Então, esses são os principais cuidados que devemos ter assim, no momento da implantação. É no preparo do solo, adubação, calagem, que será a aplicação de, de calcário para levar o pH em torno de 6, mais ou menos, e o cuidado com a realização das adubações de cobertura, que seria no, quando eles estiverem no vegetativo já, e na aquisição das mudas, aí, principalmente.
0: Posso complementar um Posso pouquinho? Uh, eu não sei se você tem conhecimento, mas pelo que eu andei lendo aqui, é, uhum. aconselhava uh, plantar 10 mil mudas por hectare. É isso? Isso aí.
1: Essa, essa estipulação de mudas por hectare vai variar muito. Mas, normalmente, é 10 mil mudas, que seria o limite mínimo, vamos dizer assim. Quanto mais muda tu colocar, vamos dizer assim, por hectare, 10 mil mudas vai dar um toleto vamos dizer, de três gemas por metro quadrado, mais ou menos. Se tu trabalhar com 15 ou 20 mil mudas, tu vai ter, vamos dizer, o fechamento do, do talhão, vamos dizer, do hectare mais rápido e uma produção de massa maior desde os primeiros cortes. Tu vai gastar um pouquinho mais com a implantação, só que o teu retorno vai ser mais rápido, sabe? Então, vamos dizer assim, se tu botar um toleto por metro quadrado, ele vai demorar mais para formar a touceira, vamos dizer assim, e vai demorar mais para atingir o teto máximo. Então, talvez no primeiro ou segundo corte tu não vai ter o teto máximo em produtividade, num hectare. Então, vamos dizer assim, se o teto por hectare dele, de, por corte, vamos dizer, nos 60, 70 dias aí, é de 120 a 150 toneladas de matéria verde por hectare, se tu trabalhar com uma muda por metro quadrado, que seria 10 mil mudas por hectare, talvez esse teto de 120, 150 toneladas aí venha a acontecer lá no terceiro corte, ou só no próximo ano, talvez. Entendido?
0: Entendi. Certo? Para finalizar e reforçar, quais são as principais vantagens da implantação do BRS Capiassu?
1: então, como já foi falado um pouco no início também, a grande vantagem dele é a produção de matéria seca, que é a, a OMS matéria seca e a matéria verde e de alta palatibilidade então o animal come sem, sem refugar muito, sem escolher muito, e essa, essa produção de matéria aí tem bons valores bermatológicos. assim, conforme nós comparamos com a silagem do milho ali, ele ele tem 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 tido bons resultados quando comparado com os cidades do milho e também quando foi comparado vamos dizer, em produtividade de leite e carne. Também, um, outra vantagem muito uh, muito relevante é a produção de, de um volumoso de forma barata, que tem um custo, vamos dizer, inicial relativamente alto em função da, da, da grande quantidade de toletes que vai de, de mudas, só que depois o custo de manutenção dele é muito baixo se comparar com o rendimento que ele tem, que ele oferece. E também pelo tempo que ele fica implantado, se for manejado bem, 15 anos aí de tu tendo uma passagem boa, tendo uma foragem boa na sua propriedade e te, e rendendo bastante. Outra grande vantagem também dele, principalmente para os períodos de, de seca, é o sistema radicular dele é agressivo. Então, por isso que, conforme eu comentei lá no momento da implantação, tem que fazer uma aragem boa, uma gradagem, preparar bem o solo, adubar, aplicar calcário. Então, nós fazendo esse, esse condicionamento no início, do, fazendo esse condicionamento do solo no início. Depois, lá na frente, caso a gente passar por um, um período seco, que a gente estava passando agora nessa safra passada, e vai ser na próxima safra que também vai ser seco. Então, esse, esse diferencial do sistema radicular mais profundo dele vai tornar ela mais resistente à estiagem mantendo a produtividade mesmo em período mais seco. Esse aí é o grande diver, diferencial dela. Então, só resumindo, a, a, resumindo as vantagens. A grande produção de matéria seca, matéria verde, palatabilidade, o bom valor bromatológico, custo-benefício do, do volumoso e um bom sistema radicular que vai proporcionar a produção de, de foragem de, em grande quantidade e qualidade nos períodos seco também.
0: Certo. Uh, bom, a gente percebe, né? Você mesmo disse, é um bom custo-benefício essa forrageira e e ela está ganhando bastante força no Brasil. E quem sabe, né? Na nossa região, não comece a difundir bastante ela e, né, ganhar força, né? Por questões de comparação, mesmo ao milho, né? Que ela é uma, ela acaba tendo um custo-benefício maior. Bom, acho que o tempo está ótimo. Obrigado, Flávio, pelas informações técnicas. Agregou bastante para nossa nosso podcast de hoje. Também agradeço a Gislaine, a Pietra e a Bárbara, que estão tá aí conosco fazendo as perguntas e ajudando a fazer, ficar melhor desse programa. E é isso, galera. Obrigado. Tchau, valeu.